0: Du er søppel og skulle vært avlivet, skrev nettdebatant som mener anonyme på nett må tåle hets. Det sitter ett menneske i andre enden, svarer Florence Arianik, som ble truet i tauset. Lars blev slott av partneren sin.
1: Du må tåle litt. Si meg her. Du är man.
0: Sier det var vanskelig å bli trodd da han fortalte om fysisk och psykisk vold. Og Rema 1000 deltok på Sunn Matkonferanse, samtidig som de pusher grillkjøtt på det norske folk.
2: Ikke spar på grillkåsen, spar penger.
0: Dobbelt moralistisk, mener fremtiden i våre hender. Velkommen til ukeslutt i NRK, PN og P2, der vi også skal få høre hva som gikk galt med First House. Jeg heter Ingevild Edvardsen og kan love deg en time med bra radio. Først nå siste nytt ved Kari Becken Larsen.
3: I hele 10 av 27 voldtekstsaker i Oslo valgte juryen å gjøre om en fellende voldtekstdom fra tingretten og frifinne den tiltalte, det skriver Aftenposten. Bistandsadvokat Hege Salomon mener det er et tegn på systemsvikt at avvike fra dommene i tingretten er så stort. Volden i Ukraina kan føre til at observatører fra Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa må trekke seg tilbake fra flere områder, for eksempel Donetsk, det sier Finlands utenriksminister i dag. Organisasjonen sier de har mistet kontakten med fire observatører i Luhansk i Ukraina. Fem menn er arrestert for gjengvoldtekten og drapene på to tennoringsjenter i Nord-India, to av de fem er politimenn, Det opplyser indisk politi. De to døde jentene, som var 14 og 16 år gamle, ble bortført i den nordre delstaten Uttar Pradesh på et tirsdag. 12 sivile ble drept da en veibombe gikk av i Øst-Afghanistan. Offrene var på reise i Gansi-provinsen etter, etter et bryllup da bomba rammet kjøretøyet deres. Det stiger distriktsguvernøren til nyhetsbureauet AFP. Toåringen som ble kritisk skadd da han fikk en statue over sig i en park i Fredrikstad i går, har fått brud på Krania. Det forteller mora hans til Fredrikstad Blad. Hun sier det etter forholdene skal stå bra til med gutten. Skipet til Greenpeace er frigitt. Ingen blir strafferforfullt etter at aktivistene ombord aksjonerte ved båreriggen Tens Ocean, det sier politiet i Troms. Etter at Statoil fikk klarsignal for leitebåring, bora politiet skipet til Greenpeace, og det ble i til Tromsø de aktivistene ikke ville flytte der. Og
0: nå fortsetter ukeslutt. Og vi ska til saken som har skapt hodebry for regeringen denne uken. Det begynte med en video.
4: Vi
1: har denne ordet for å arreste deg. Og jeg tror
5: det
1: er, i min opinion, det
0: det var ikke bare politimannen som skulle arrestere kamptolken Faisullah Muradi som mente behandlingen var urettferdig. Reaksjonene har vært mange, og regjeringen ba på onsdag om at saken hans vurderes på nytt. Nå er um, han det i Italia. Vi snakket med Muradi tidligere i dag.
6: Jeg må selvfølgelig hjelpe denne kommunen med aktiviteter, for å kjære eller kjære av
0: Muradi forteller at han bruker ventetiden til å hjelpe til på stedet der han bor, med å vaske og gjøre hagarbeid. Han sier også at eh, i Afghanistan har de fått med seg medieoppslagene om situasjonen hans, og han frykter at det kan få konsekvenser for familien i hjemlandet. Vi har med oss Martin Hallaker Åknes. Du kjempet med Muradi i Afghanistan og står bak en innsamlingsaksjon. Hvordan går det?
7: Jo, det går veldig bra. Vi har fått bidrag fra, fra hele landet der folk i alle skikten har bidratt med, med penger den här aksjonen.
0: Vad sier de som støtter dere?
7: Det er entydig gode tilbakemeldinger på, på det vi gjør, og folk har forståelse for at uh, hvis vi skal den denne kampen, så trenger vi litt midler. Og det er viktig at folk fortsetter å, å hjelpe til med, med økonomiske bidrag for å, å få Fais hjem.
0: Du sier folk fra hele landet. Hvem er det som gir penger? Uh,
7: i, I starten så var jo det dette en, en lukka sak, der det var primært... Uh, veteraner fra, fra bidraget nedi Afghanistan som ble spurt men nå er det faktisk folk fra hele landet som, som ringer og sender mail og ønsker å, å bidra og det er faktisk folk som lever på sosialstønad som har få tusenlapper og levd for i måneden som har engasjert seg, har faktiskt faktisk bidra til økonomisk denne saken og det beskriver litt hvor betent og hvor feil vi føler Pfizer har blitt behandlet, så håper vi at de her pengene skal kom godt med i, i prosessen med å få dem tilbake.
0: Hva gjør dere videre nå for å hjelpe ham?
7: Det er jo gjort flere ting, spesielt fra, fra Mandal så jobber jo flere personer der, både opp mot uh, politikere og, og advokater. Det jobbes i i Italia, og det jobber seg hjemme videre med å samle inn penger, så det er folk på, på alle nivåer som bidrar nu og vi håper nå at folk fra forsvaret eh, tar eh, og stiller opp og forteller at eh, nå må noe gjøres, og at denne ansvarsfra skrivelsen er noe vi ikke kan stå så på lenger, men nu må vi få ord over i handling, og det få faist hjem til å få behandlet søknaden sin som forventes av oss som velger folkevalgte til å ta fornuftige beslutninger på vegne av oss.
0: Martin Hallaker Åknes, takk for at du var med i uke slutt. Vi legger til at justisministeren ikke hadde anledning til å være med oss i dag. Du er søppelsen. Du skulle vært avlivet uten nærmere dikidarer. Dette skrev du, Bjørn Inge Lorentzen, i et kommentarfält på nettet nylig. Hvorfor skrev du det?
8: Jeg hadde nær sagt å fritte, men det var resultatet egentlig å ta en ganske lang skal vi si, grublerier omkring anonymitet i det offentlige romet
0: för den du menar skulle ha varit eh, var en anonym debattmotståndare alltså och altså, du menar det är grejt och kommer slike kommentarer når folk är anonyme på nettet.
8: Ja, for, altså, det 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 rätter sig ut emot han är ju anonym han eller hur eller åkne nu är og de kan jo ikke røres rø rø En trussel må, slik jeg begriper det, ha en, en identifiserbar adressat, og det finnes jo ikke her. Under dekket av at anonymitet er normalt, Får vi sånn der, uh, pakk som driver og sender av gårde trusler til Florens Arianik eller Heidi Norby Lunde eller andre stortingsrepresentanter?
0: Florens Arianik, denne uken har du gått ut og fortalt om hvordan du ble truet i tauset i et halvt år. Hvordan reagerer du på det Lorentzen skrev? Altså, han snakker om normalisering av
9: anonymitet i debatten. O det som jag syns att han bidrar till är ju normalisering av hatprat i debatten. Jag syns att man ska ha en viss standard för hur man pratar till varandra också i kommentarfälten
0: på nätet. Försvarar det på något smärtsamt det han gör att han retter dette mot en anonym person överhode ikke. Det sitter ett människa i nandra än något jag kan inte
9: helt begrip och han menar att uh, anonymitet eller störste problemet är inte nog fan av anonymitet heller men enda mindre for tre, for tre års fan års... av att sprä sån skräp som det du har gjort på nätdebatten. Det är ett stort problem och jag kan ikke begripa att du kan försvar det.
8: Nej, jag kan inte se att det är ett stort problem att drapstrua någon som inte uh, kan bringas till kännelse altså, som någon. Jag skulle han för sitt ett människa
9: i den andra änden.
8: Ja, och vedkommande lever skal... gott under decka av anonymitet.
9: Men debatten ska ha en viss standard. Du ska debattera en sak. Du ska inte sitta där och sen trussla med folk och säga si att jag skulle önska du var. Ikke man kan inte debattera
8: med anonym. Man kan inte debattera Det står ord at... där. Nej, man kan inte debattera med anonym. Det står
9: ord där. Det är en text där de du kan svara på en text på en saklig måte.
8: Nej. Jag intagit en fejg du... hållning i utgångspunkten. Det jag intagit en position som inte hör hemma i det upplysta samhället.
9: Men din hållning är ett särskilt försvarligt när du sitter där och kallar folk för pack och söppel och önskar att de avliva.
8: Ja, det var en tillsnickelse för jag har inte kallt folk det.
9: Du sa när nett... du sa nettop att det här är pack. Ja. ja. Men
8: men også, de sitter bak där. Altså, min min kan kom inte vara målerätt det går ikke an å kalle dem for målerettet.
0: Vi har også med oss advokat Jon Vesselås jobbet med ytringsfrihetsspørsmål i en årekke. Hvor går egentlig grensen for vad man kan si?
2: Jeg, jeg regner med at vi har tid til gå gjennom alle disse grensene, men at vi er lite i det landskapet dere har, dere har tegnet opp her, altså skikane, trusler och så videre. Det finns jo mange andre begrensninger, men det går jo, grensen, går jo her altså for eksempel som du har vært inne på ved trusler, altså som også skal da være egnet til å eller oppfattes som det av mottageren og hvis vi snakker om anonyme mottagere altså en trussel mot noen som er anonym på nett så er det nok riktig at i utgangspunktet så vil ofte vilkåret da ikke være oppfylt, fordi en som i hvert fall er helt sikker på at de andre vet ikke hvem jeg er de vet ikke noe om meg hvor jeg bor ja, da kan ikke en trussel være så reell men du kan jo likevel tenke deg en trussel som går ut på at hvis jeg finner ut av hvem du er og hvor du bor da, da kan du vente deg sant? det vil likevel være en trussel som oppfyller de straffbare vilkårene
0: Men vad gjør det med det offentlige ordskiftet at man har ett sånt språk i debatten?
2: Det sier sig selv at jo mer saklig man er i ordbruken, jo mer saklig blir debatten. Det tror jeg er ett utgangspunkt. Men, men det, det jeg synes er viktig här i et demokratiperspektiv, det är att det som enten det er straffbart eller ikke, men særlig det som går over til å bli trusler, som truer folk till og reelt sett forårsaker at de ikke tør å delta i debatten, det er selvfølgelig dårlig for demokratiet, och det er en av grunnene att vi har regler om det. Og vi ser jo i rettspraksis, når journalister har mottatt trusler for vad de har skrevet eller kan komme til å skrive, så har Høyesterett slått særlig hardt ned på det, for de har sagt at det truer ikke bare den enkelte journalisten som individ, det truer pressens oppgave som en institution som skal forvalte ytringsfriheten. Og det mener jeg vi nå i dag må kunne overføre på mange alminnelige mennesker som debatterer på nettet, som blogger om ting de mener er viktige. De er også viktige for demokratiet og det som blir trusler mot dem, det bør det også slås lika hardt med på som overfor journalister.
0: Florence Arianik, hva slags type trusler fikk du? Jag har blitt møtt med flere typer trusler,
9: men for det meste enten drap eller voldtekt, også kidnapping, med veldig mange nøye beskrivelser av hvordan dette skal foregå. Og det er jo klart at det, det har skadevirkninger, Och det ska inte man se bort ifrån, det är inte bara bara, det är bara en trussel. Hur då upplevde du det? Jag upplevde det som att härre någon som pressar ut av samhällsbatten, jag kände mig ovälkommen, oönskad. Och återvärt så definierade det Du blir förr förse väldigt utmattad och för det, det andra så börjar du att tänka att kanske så är jag den hora som de snackar om.
0: Önige Lorensen du kommer disse sterke uttalelsene om, om at du er søppel og burde vært avlivet du, til en anonym eh, debattmotstander likevel ser du at eh, kan være et menneske andre enden som reagerer på dette?
8: Ja, det håper jeg da, endelig. Jeg håper det att slett det fordi at eh, altså, det, 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 man sier at det det jeg har sagt forsøpning til debatten og det for så vi greit men det starter med den der breje anonymiteten som, som, som virker som om den er normal, den er akseptert, og, det, og man innbiller seg mer eller mindre at det å debattere anonymt er normalt. Det er lite.
0: Florence Ariane, hva slags reaksjoner har du fått etter at du stod frem og fortalte om dette?
9: Veldig mye støtte, som jeg er både ydmyk og takknemlig for. Det är väldigt positivt å se att folk bryr seg Och det här är något som upptar de flesta och jag har också fått väldigt mycket tillbakemeldingar som går ut på att "Hej du, jag upplevde samma." Mm. Som igen poängterar vikten av det här.
0: Så jag tusen tack för att det var med i ukeslutt Florence Arianik, Björn Inge Lorensen och Jon Vesselos. Nå till ett tema vi inte hörer så mycket om, våld mot män. En nylig utgitt rapport viser at en av seks män har blitt slått av partneren sin. Ukerslutsreporter Ingevild Braut har møtt Lars som forteller om et voldelig parforhold.
1: Vi men som menn skal være romantisk om man skal gi blomster. Jeg lærte det at jeg skal ge roser, så alltid ta vekk tornene på rosene. Det lærte jeg fordi at det torner på en paket med roser. Det gjør dritvondt når du får de blomstene over trynet.
10: Vi kaller han Lars. Det er nå to år siden Lars slutter med daglige behandlinger på krisesenter.
1: Et uttrykk jeg har hørt veldig ofte når vi var på to med som sånn. Det var jo da oppfører jeg som en mann. Men du står der med ellemuskler i spente bristepunktet å bidet hendene i sammen for å ikke bevege henne i
10: For Lars har det vært vanskelig å bli trodd når han forteller historier om fysisk og psykisk vold.
1: Du må tåle litt. Sier vi her. Du er mann. Dette er jo ingenting.
10: Den uka har en video fra London laget med skjult kamera basert på sosiale medier. En man og en dame går sammen i parken Mannen slår til damer, og folkene rundt griper raskt inn. I neste scene er det damer som slår til mannen. Denne gangen trekker folk på smilebåndet, noen ler, og ingen griper inn.
5: Det er jo vondt å se, da.
10: Seniorrådgiver var Reform, ressurssenter for menn, Ole Bredesen Nordfjell, står på det hvite kontoret sitt foran datamaskinen og følger med på paret.
5: Det er, det er vondt å se at folk bare går forbi. Mm. Man vet at menn som lever i missanlingsforhold, det er like skadende for som er kvinner.
10: Reform har siden 2002 drevet hjelpetilbud for menn og dokumenterer menns og gutters livssituasjon. Tror du det samme hadde skjedd i Norge?
5: Jeg er redd, jeg er redd at kanskje det samma hadde skjedd.
10: Så la oss høre hva folk sier i verdens mest likestilte land. Is ett par, en man och en kvinna hade gått förbi här. Och så hade du plötsligtuset att mannen slog till kvinnan.
11: Ja.
10: Hade du reagerat? Ja. Om det var kvinnan som hade slagit mannen, vill du reagera på samma måte?
11: Nej. Alltså jag ville ta det lite mindre
12: seriöst. Jag vet inte helt varför. Sannsynligen visst Det är väl lite sån ibo i oss att uh, män ska ikke slå damer, så jag hade nog reagerat på ett eller annat ja.
4: <laughs> ja, det tror jag att jag vill. Alltså
12: nej.
10: Jag får frisk.
4: Nej, det er muskuløse, vet du. Det kommer jo på det, da.
10: Men også menn blir utsatt for vold i parforhold. Og denne uka starter rettssaken mot en 54-gammel kvinne i Oslo Tingrett. Kvinnen er tiltalt for omfattende grov fysisk og psykisk mishandling av ektemannen og barna sine gjennom 20 år. Ifølge en nylig utgitt rapport blir 1 av seks norske menn utsatt for vold i parforhold. Og mørketallene, de er store. Hvorfor reagerer vi ikke på samme måte som med kvinner som blir slått?
5: Det er nok flere grunner till det, men att det er dypt fundert i mange at menn ikke, ikke er offer, og at menn skal ta vare på seg selv, jeg ligger nok der også. I rapporten, och pressen skriver om, om vold, så er det kvinner utsatt for vold, handlingsplaner, tekstene, alle samtal om det, filmene som produseres, så er det är alltid nästan allt en kvinne som är på offer eller utsatt sedan.
10: På är det ju en gång sån att kvinnor gärna inte är så starka som män.
5: Jag är vis män tar igen så är det ju han som genjäller eller beskyttar sig så är han blir han ju gärna den som blir sett på som våldsutövar. Uh, og det är uh, mange menn som ikke, ikke ønsker. Og så, så går jo nettopp på, mange menn har en forestilling om at de utøvelser av vold og man slår ikke, ikke inn her. Så, så, så det er nok ikke så lett. Å, og det fysiske styrkeforholdet er jo ikke det, det, det viktigste egentlig. Så, så det är jo mer uh, de psykologiske overtakene, den kombinasjonen mellom, uh, mellom uh, bruk av fysisk vold og psykisk vold som er... Uh, er utslagsgivende.
10: Lars fant veien til men det var ingen selvfølge.
1: For jeg var så sikker på det at krisesenteret det var en plats for kvinner, og det var bare helt rabiate kvinner som var der oppe. Og at jeg måtte der var bare ennå en måte for at jeg skulle bli tart.
10: tatt. Hvor viktig har krisesenteret vært for deg?
1: Uten de hadde noen kjegg så der i dag Uten de så hadde jeg hatt barn som ikke far Har du bakt? Ja, jeg måtte jo bage, hei tusen takk
7: Det er
10: fredag morgen og Lars er tilbake til krisesenteret han mener eren for at han lever i dag Med seg har han bløt kaka Det er
1: to år siden ja,
10: Så
7: fine kaka da
10: Vi jobber på... I 2010 ble alle kommuner lovpålagt til å ha et krisesenter-tilbud, også til menn. Leder ved krisesenter i Stavanger, Monika Veldiviste, forteller om en økende pågang.
9: Der er et behov, og det som jeg ser er jo at de sakene som vi får med menn, ofte er ganske alvorlige. For det, det er vår opplevelse at menn tar, skal mye mer til før de definerer seg selv som voldsoffer men har haft fallen tillfällen där män har prövat att söka hjälp apparat och fått besked om att gå i vård. Opp. Det upplever medelvis väldigt sällan med med kvinnor. Eh og det är ju det med ser og det är ju det med tror att ökningen skyldes och är ju inte den vi satt och plötsligt mer män som tränger hjälp, men at hjälpa apparat det började bli mer upps på det för med vet ju att i förundersökelsen har vært, viset ju att men er lika mycket utsatt for våld altså som kvinnor bara i at det litt kjeldnere er helsemessig eller litt sånn.
1: Folk som opplever at tingene er ikke er helt greit, hvis de trenger til å komme ut, så er det väldigt viktigt att de oppsøker krissenter, eller ta kontakt med ressurssenter for menn. Det er det viktigste jeg vil si. Og det er uavhengig om det er kvinner eller menn eller voksne barn.
0: Og Lars sin ekskone sier til NRK at hun ikke kjenner sig igjen i beskrivelsene og avviser anklagene.
12: Mens oksekjøtt skjelten krydres, blir kylling og lamm ofte marinert før grilling. Så fyr opp grillen og inviter til uformel grillfest med verdens beste grillmat og sommerens største smil. Grill og samba-hilsen fra mig!
0: Ja, grilling er for mange en viktig ingrediens for en vellykket sommerkveld i hagen eller en tur på stranden. Det vet Rema Tusen, og med god hjelp fra skuespiller Sven Nordin og fengende sambarytmer reklamerer de i disse dager heftig for biff, pølser og annet kjøtt. Samtidig deltok dagligvarekjedens toppsjef, Olli Robert Reitan, på Stordallen parets IT-konferanse i Stockholm denne uken. Der er målet bland annat att få oss till att äta sundare. Och det reagerar du på Aril Hermstad i Fremtiden i våra händer.
13: Ja, jag syns ju att det blir ett extremt paradox för det den reklamen som vi nå har om, den har altså en målgruppe som er norske menn. Norske menn spiser dobbelt så mye kjøtt som det de burde gjøre av dette usunne slaget. Og de bør, bør definitivt ikke øke sitt kjøttintakt. De bør tvertimot kutte det. Det er også et problem for miljøet når, når, vi har, når Rema på denne måten drar i gang hele drill, grillsesongen og prøver for oss å spise mer kjøtt. Det går utover miljøet, det går utover helsen, det går utover dyrevelferden. Og det er det motsatte av det som er hovedbudskapet på denne konferansen som, som var i forrige uke. Og da, da synes vi det blir ganske ironisk at Remathusen er til stede og og later som de er med på dette budskapet.
0: Mette Fossun Beier, du er kommunikasjonsdirektør i Remathusen. Ironisk, sier fremtiden i våre hender. var det å si til den kritikken?
14: Først og fremst så er jo vi i Rema Tusen enige med fremtiden i våre hender langt på vei at klimautfordringen er den største utfordringen i, i vår tid. Men så är det også sånn at hvis man ikke kan være med på miljøkonferanser fordi man selger og spiser grillmat, så blir det jo dårlig med miljøengasjement og gode løsninger for fremtiden. Så, så det er jo også lite ironisk sett i, i et sånt perspektiv. Vi er jo med i IT først og fremst for å lære. Her får vi tilgang på verdens fremste forskere innenfor sunnhet og helse, bærekraft og miljø. Vi får tilgang på verdens ledende politikere på området, og også andre næringslivsledere som vi kan la oss inspirere og motivere av. Så utgangspunktet vårt er jo ikke at vi er verdensmestre
0: i miljø, men vi har lyst til å lære. I ja, Helmstad, er det ikke bedre å delta på en sånn konferanse enn å holde seg hjemme og ikke bry seg?
13: Jeg synes det er bra at Rema 1000 skal lære. De har faktisk veldig mye å lære. Vi rangerte nylig kjedene i Norge og fant ut at Rema kom på sjette av 8 undersøkte kjeder, altså de Femte, går på sjetteplass.
0: Det var
14: det siste jeg
13: sjekket. Ja, men dere fall, dere var, hadde langt å gå, det var ingen av kjedene som var gode nok. Hva går og, den
0: rangeringen, hva måler man?
13: Vi har sett på et brett spekter, altså alt fra tilgang til vegetarmat, hvordan de gjør på drift, hvordan de gjør på kasting av mat, og der er, det er ingen som er god nok. Hovedkonklusjonen var at hele matvarebransjen har et langt stykke å gå, og det er fint å la seg inspirere, men jeg tror nok at Rema har den kunnskapen som skal til. De vet det er ikke vanskelig å lytte til Jonas Gassdør og si at vi må ned på kjøttforbruket, og lytte til Miljøvernet som sier at vi må ned på kjøttforbruk. Men samtidig som man da kjører kanskje en av de mest oppsiktsvekkende kampanjene som er for å få folk til å mer kjøtt, jeg synes ikke det henger sammen i det hele tatt.
0: Ja, Mette Fossum Beier, kjøtt regnes som en klimaversting på matbordet og på grillen. Føler dere ett etisk ansvar i forhold til det? Altså, folk, folk kommer jo
14: ikke til å slutte å spise grillmat i grillsesongen. Vi kan jo ikke, altså, alle dagligvarer selger jo kjøtt, og vi selger jo det kundene vil ha. Så først og fremst så er jo dette et globalt, en global utfordring, så man sammen, alle land i verden, må gå sammen for å finne en felles kjøreretning for å gjøre. Og så skal vi i næringslivet bidra til å komme opp med gode, sunne alternativer. Det ser vi som vår fremste oppgave då vi
0: må till hemsta här för för du säger det att det bare det kundene vill ha ikke, har ni inte nog rätt i det alltså där är vi kunderna som till syvende och sist avgör
13: visst det var så enkelt så hade inte man trengt att reklamera för detta köttet visst man hvis man var säker på att kunderna ville köpa det oavsett så då måste man ju fråga sig själv varför brukar man tiotals miljoner på detta och branschen brukar alltså tre ett tre-siffrigt milliontal för att vi ønsker oss, eh, Sven Nodi, neste år, hvor han reklamerer for eh, vegetarkjøtt og, og går ut aktivt og forteller folk at eh, nu har vi gode burgere som er, er sunne for dig. i butikken, eh, gjerne med sambarytmer. Eh, nå er det ikke VM neste år, men, men det er jo det som er hovedproblemet, at man, eh, man har noen sånne få produkter, men de gjemmes vekk, de markedsføres ikke, eh, og, og det er jo der vi må komme, at bransjen må girer helt om og tenker helt annerledes. I og der er Remathusen ikke så veldig godt posisjonert. I, I
14: den undersøkelsen dere nettopp kjørte med dagligvarekjedene, så kommer vi jo ganske godt ut i forhold til vegetarmat. Men bare få å si om det vi har gjort, og som virker, er at etter at vi nå bygde om butikkene våre for kort tid tilbake, slik at all frukt står foran i butikkene, og vi satte prisen på frukt og grønt, så har det bidratt til en omsetningsvekst
0: på 30 prosent på veldig kort tid. Men, men dere sier at de er gode på vegetarmatt, men hvorfor ser vi ikke Sven Nordin lage vegetarburgere, eller lakseburgere, for den saks selv? Vi selger
14: jo mye laks også i grillsesongen, og mye hvitt kjøtt, så det er jo ikke bare biff og den type miljøverstringer. Men hvis man går inn på nettsiden deres,
0: så er det kun oppskrifter og videoer som handler om kjøtt og tilbending av kjøtt, det handler om. Ja,
14: og kundene våre, de ønsker grillkjøtt, og vi er nødt til å tilby det kundene ønsker seg. I tillegg så skal vi tilby gode, sunne alternativer, og det jobber vi hele tiden. For eksempel skrei, som vi solgte massivt av nå i vinter. I løpet av 6 uker solgte vi 900 000 skrei-måltider, vakumpakka, filer. Vi har nå den yngre målgruppe. Vi har en stor satsing på fisk og på frukt Men, og grønt for å komme opp med gode, sunne alternativer. Men, og da kan jeg bare si tilbake til det konferansen dreier seg om. Det handler jo om å gi positive dytt i en riktig retning. Og så kan ikke vi i Rema 1000 stå alene for å løse den store Nei. utfordringen. Men, men, men uh, eh, ja,
13: det er ingen som sier at dere skal stå alene, men dere, og det er ingen som sier at dere skal slutte å tilby folk kjøtt, men dere må begynne å reklamere for de sunne produktene og bruke tilsvarende summer på det, som det dere nu gjør på å reklamere for det som faktisk bidrar negativt, som gjør det enda vanskeligere å oppnå de målene som denne konferansen faktisk snakker om.
0: Da ska vi till den delte hovedstaden
8: Blir du 80 på vinneren Og 90 på ris Her øst blir du knapt 73 Rekreasjon og aktiv fri Det blir det lite mer Her vi med alle plagene Selv om enden kommer litt vi ricker på sagene, men jag går lever vi
0: Ni blir ikke gamle på sagene, det sang sagene ring, for Oslo er en by som er delt mellom øst og vest, fattig og rik, og der levealderen varierer etter hvor du bor. Bjørnar Moxnes, du sitter i bystyret for Rødt i Oslo og frykter at byen nå skal bli enda mer delt. For bystyret i Oslo, Oslo planlegger å kjøpe 617 kommunale boliger, og bare 61 av dem skal ligge på Oslo Vest. På vilken måte kan byen bli mer delt?
11: Jeg har møtt da, mange av de barna som vokser opp i kommunale gårder, også i sagende bydel, som sangen handler om. Og igjen, en av gårdene så er, er kjelleren blitt et sprøyterom i realiteten, og det er jo flere tusen barn som vokser opp med vold og rus tett på seg i det kommunale gårdene i Oslo. Og når nå byrådet ønsker å, å kjøpe enda flere kommunale boliger i Indre Øst, over halvparten skal være i Indre Øst, så betyr det man forsterker de problemene framfor, som egentlig bystyrer ønsker, og spreder utover hele byen, så att hele byen tar sin del av ansvaret, og ikke bare at Grønland, Gamlebyen, Sagene, Grønneløka, tar den jobben som de gjør i dag.
0: Sosialbyrådet i Oslo Øystein Eriksen Sørheide, hvorfor vil dere kjøpe disse boligene på Østkanten?
12: Vi har nå fått en historisk mulighet. Oslo trenger mer enn 2000 nye boliger for vanskelig stilte. I denne handeln, hvor vi får kjøpe over 600 boliger fra Obos, så tar vi et langt steg i retning av å oppfylle det målet. Så er det sånn at vi har oversikt over hvor det trengs boliger, og det trengs faktisk også boliger i såkalt østlige bydeler. Over 1300 boliger har vi behov for der. Så er jeg enig i beskrivelsen av at det finnes enkelte gårder hvor det er et vanskelig bomiljø. Det tar vi fatt i, særlig på to måter. Vi lager tillbud till personer som er speciellt krevende. Det ble nevnt ruspsykiatri. Så er vi opptatt av barnefamiliene. Vi har også kjøpt andre boliger. Det er ikke sånn at vi bare kjøper disse. Her
0: handler det vel mye om pris. Hvor vanskelig er det å øke omfanget av kommunale boliger på vestkanten?
12: Det er ingent fil om at det er dyrt å kjøpe i hele Oslo, det er ekstra dyrt å, å kjøpe i Vest, så det er noe vi også er oppmerksom på. Jeg skjønner at det kan være
11: vanskelig å, å kjøpe i Vest, men vi har en mulighet som kommunen bruker veldig, i, i veldig liten grad, og det er å stille et krav om, om en viss andel, om 10 prosent rimelig utleieboliger, eh, ved alle planer for nye boligfelt. Hvis vi gjør det, så kan vi i fremtiden få en mer variert boligstruktur i hele byen, og kanskje unngå at vi lämper alle problemene over på tre indre østbydeler, sånn som byrådet dessverre nå gjør, ved at allerede belastet bomiljøer får oppleve at vi får enda flere av de grupperne som blir et problem på ja, lengre
0: sikt. Her,
12: ja, her er det mer som må komme frem, og det er at når vi nå går til og denne så sier vi styrer och föreslår denna lösningen så säger vi samtidigt att det skall inte ökas antalet kommunala bostäder i inre öst. Vi har så och då ska vi sälja det samma antal som det vi nu har köpt. Vad betyder det? Jo det betyder ju att vi ikke ökar i antal men att vi får bostäder av en betydligt bättre kvalitet för de vanskligast stilte. De boligen vi köper har en snittålder på 20 år. Oslos eksisterende kommunale boliger har en snittalder på 80 år. En betydelig skal, oppgradering av boligene. Vi skal av boligen. litt videre.
0: Bjørnar Moxnes, du har jo vært opptatt dette med forskjellene mellom Øst og Vest. Og i forbindelse med valget i fjor så var du på en guidet tur i hovedstaden. Vi skal høre på et lite kutt.
11: Nå ser vi egentlig inn i et av landets mest formuede boligområdet. Og de åtte minuttene som vi har kjørt fra sagene, så har forventet levealder økt med 8,4 år.
0: Kort, hvordan endrer byen sig når du kjører fra øst til
11: Levealder øker og formur øker. Det føles ikke heller en politik som utjevner de forskjellene, hverken boligpolitikk, socialpolitik og det er et problem at det ikke adresseres fra byrådet. Søret,
0: hva er det viktigste dere kan gjøre for å gjøre noe med disse forskjellene?
12: Det er bred enighet i bystyret i Oslo om at når det gjelder boliger, så skal vi spre boliger over hele bygen og vi skal redusere konsentrasjonen der hvor det i dag er mye sosiale problemer. Så er det sånn at når det gjelder folks levekår, så er dette min oppfatning særlig to ting som er viktige. Det er utdanning og jobb. Og jeg kan også legge på, siden jeg er helsebyråd også, altså folkehelsen og hel helseformatikken. Men
0: er ikke det dere gjør nå egentlig å gå i motsatt retning av det dere ønsker? For det hadde jo vært bedre om dere kunne kjøpe disse boligene på vestkanten hvis dere skal nå målet.
12: Som sagt så er det sånn at det trengs boliger over hele byen. Vi har god oversikt over hvor boligene trengs, og vi kan ikke tvangsflytte folk. Så skal vi også kjøpe boliger i vest. 4 av ti boliger vi har kjøpt de siste årene, har vært i vest. Og så er det også sånn at det er en, et system som hele bystyret har stilt seg bak, nemlig at hvis du trenger bolig, så er det bydelen du bor i som skal skaffe deg det. Altså man kan ikke uten videre tilde i andre bydeler. Ja, men her skal man altså kjøpe
11: 617 boliger. Ingen, og ikke en eneste igjen, kjøpes i bydelene Ullern, Frogner eller Vestre Aker. Problemet er at byrådet lar kommunale gårdstå og forfalle. De lar mange tusen barn vokse opp i rus och fattigdom og samtidig følge politik som forsterker forskjellen. Det er ikke
0: bare å få disse bolige i nabolaget. Du bor jo selv på Nordstrand i et stort hus har jeg skjønt. Kunne du tenke deg å få kommunale boliger som nærmeste nabo?
11: Jeg mener att i hele byen så bør vi legge inn et krav om at ved nye boligutbygginger så ska vi kräva at 10% av boligene kan sette seg av til sånne formål for å få en spredning så ikke alt havner som vi alltid gör i gamle Oslo, eller på sagene? Eller på eller sagene, og, 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 og vi, vi, skal, vi skal
0: snart avslutte denne debatten. Sagene nevnes i sangen her helt på begynnelsen, og som en bydel som også har mange sosial boliger, og til slut skal vi høre et klipp fra en som kjenner bydelen ja, ganske godt. Her er Oslo-losen ved Harald Eia.
7: Begravelskystbyråene hadde jo gode tider på sagene. Ja, de ble tjent bra med Det var jo dykt, selvfølgelig, å bli begravet, så folk hadde ofte ikke råd til å så det är att var det tänkt på att ta sig pengar i statens. Ja, folk här. Nej, men i halva det så är bomi Karls notar var har blivit stor karl. Har blivit fin. För en allaka för det. så ner på dem där.
13: Ja, gör det ja. Absolut.
7: Ska vi sjunga sagosången då, folkens? Alla verser. Sagen där lever kort. Här gidd vi kereveling. Ja, så
6: kort. Alle verser.
7: Har ikke tid til lengre sjanger når
0: lever så kort, Kameret. Mer at vi her i ukesluttet i denne omgang. Heller takk til dere Bjørnar Moxnes og Øystein Eriksen Sørheide. First House tog en kalkulert risiko da de gikk ut og kritiserte Nobelkomiteen. Det mener Kjetil Raknes ved Markedshøyskolen. Og en stund gikk det bra for PR-byrå, helt til avisene begynte å grave frem byråets gjøren og laden. Ukersluts reporter Linn Beate Gabrielsen har forsøkt å finne ut av vad som gikk galt.
8: Og den tanken at vi skulle ta et oppdrag for kinesiske interesse med dette formålet her, det savner altså et verdt rod i virkeligheten.
4: Morten Vetland i Firsthands är på ballen når Aftenposten Sarald Stangele går høyt på banen med rykter.
6: Men jeg stiller da utifra dette en rekke
5: spørsmål. Og da syns vi det er mer enn spesielt, og vi
8: mener grovt klandreverdig av Stangele.
12: Der in i feltet, opp i lufta så går den inn til den stangen, i mål! Den
15: går i mål! Altså de, de scoret et stort mål i, i starten ved å kritisere stangen men så har de sluppet inn ganske mange mål etter det.
4: Dommeren i denne saken Kjetil Raknes, høyskolelektor ved Marketshøyskolen, tidligere statssekretær tidligere PR-rådgiver Åh oh.
15: altså, Dette var jo utgangspunkt i en gavepakke til First House fra Aftenposten for det var helt åpenbart at Harald Stanghjell hadde begått en, en blunder, noe som andre journalistkollegaer påpekte veldig tidlig. Og på den onsdagen, sånn typisk på sånn Dagsnyttaten her, så kan du se si at First House var veldig offensive eh, ut. Harald Stanghjell sleit veldig utover dagen. Du merket at forsvaret hans ikke var spesielt bra. Og andre journalister kom til og slengte seg på og støttet på mange måter First House sin eh, version av eh, denne saken.
4: Så langt, så vel. Men nå kommer journalistene i angrepsposisjon. Dette var altså sist onsdag.
5: I den samtalen så nevnte du ikke at du nettopp hadde deltatt i et lukket møte i regi og redderiforbundet, der nettopp Norges forhold til Kina var tema. Hvorfor ikke
15: det? Jeg mente att det ikke var relevant i denne sammenhengen, fordi å diskutere Norges forhold
1: til Kina, det mener jeg flere burde gjøre.
15: Nu handlar plötsligt inte saken längre om covid-first House hars har blivit utsatt för ett pressetiskt övergrepp eller inte, som är självklart den debatten First House önskar. Nu handlar det om First House sine förretningsmetoder, om de på något mode undergravar Norges utrikespolitiska intressen i sin verksamhet och hur vitt de själv är en politisk aktör upp i detta.
5: På onsdag ble det ställt frågestem vem Harald Stangelles trovärdighet. Idag är det väl grundligt att ställa ett frågesmål vid din
8: ja, det får folk gjøre seg opp sine egne meninger, hva de tror og ikke tror.
4: Jeg lurer på, hva tenker du når jeg sier first house? Ja, altså, jeg tenker jo det at det er litt søkelys mot det for
3: øyeblikket, da, i forhold til Kina, og at de kanskje driver og... O samarbet med kinesiska myndigheter en del i förhåll till många ting som
4: också gäller Norge, ja.
2: Nej, det är väl mycket virke som är mycket kokle munka, mycket rart.
4: Och ja, det tänker jag på det som har sier att Mika har handlat med kineserna. Har du nyntryck vad går kritiken ut på som First House har fått?
14: Och ja, det är att de säger att det inte har haft någon kontakt. Och så menar ju Aftonposten och VG att det har de haft där.
3: Og så bortforklarer de dette. Jeg
15: er 100% sikker på at det har vært telefonsamtaler til First House fra kunder som ikke er fornøyd med, med, den, med alt det støyet som nu er i norske medier knyttet til First House. Men har de noen måter å redde seg på nå? Ja da, altså eh, eh, fordelen med sånne kriser er at ting alltid går over. Og jeg vil anta at First house bare nå gradvis slutter å kommentere på denne saken, bare stenger butikken, og så kommer de nok til å tenke seg veldig om før de slipper ansatte till i offentligheten, og så kommer de nok gradvis til å bli inn i den roll som mange andre liggende byråer er, nemlig at de blir gradvis mer usynlige og heller satser på synlighet for kundene sine i stedet for få fokus på seg selv.
4: Og skivedørene klappet sammen da jeg banket på hos First House, Ingen flere intervjuer nå. Men har First House spilt sig helt av banen?
15: Du kan si at First House de vant slaget om eh, PFU. Harald Stanghjel kom til å tape i PFU. Men de tappte på mange måter krigen om sitt eget rundt omdømme.
0: Ja, I går tok kampen en ny vending da Rederiforbundet sa at de vurderer å droppe sitt samarbeid med First House. Nu en värmelning ved statsmeteorolog Kristen Gislefoss.
6: Ja, detta er Meteorologiska institutet for få det kommande dygnet så har vi följgen att by på. Bortsett fra period med kulingstyrka på vinden för längs nästast stad så vetes roliga vindförhåll i södra Norge. Och det blir fortsatt en del sol men sprettebyger kan förekomma på Sørlandet. Och där står skober ansvarar. I nord -Norge så ventes bris i fornårlig retning og stedvis litt ned, særlig nord for Vestsjåen. Og når det gjelder temperatursiktene for søndag, så får hele land uendret til en litt stigende temperatur. Fjellet i Sør-Norge fornårlig bris, søndag skifter bris og får det meste pent vær. På Østlandet skifter bris i natt og i morgentimene. Nå på søndag opp til nordøstlig frist bris på kysten får det meste pent vær. Telmark og Sørlandet får skiftende bris på kysten fra Linnesnes til å nasire, opp til stivkuling i dag, søndag opp til fristbris. På kysten øst fra Lindesnes opp til nordøstlig litenkuling, frem til søndag formiddag. Til dels pent vær, men mulighet for lokal ettermiddelsbygge, vesentlig indre strøk. Vestlandet Sørforstad, nordlig litenkuling på kysten, ettermiddag stivkuling sør for Oberstad, søndag bris, og stort sett pent vær. Møre og Romsdal, nordøstlig opp til på kysten, søndag kveld skiftende bris for i kveld stort sett pent vær. Trøndag, nordlig bris, mulighet for enkelte regnbygge, søndag mulighet for lokal morgentåke. Från ettermiddagen, nordøstlig opp i fristbris på kysten, oppholder perioder med sol. Nordland for nordlig bris, opp til fristbris i dag, i Lofoten og Vesterålen, enkelte regnbygger først på søndag, eller opp Troms nordlig bris, lett, lett regn eller yr, søndag vestlig bris og enkelte regnbygge om kvelden avtaget byggeaktivitet. Finnmark nordlig bris, fris bris i øst, etter hvert, regn i øst Finnmark på vidda. Først på søndag periodisk nordvestlig liten gulling i øst og enkelte regnbygge på vidda etter hvert oppåsvær. Nordenskjøland på Spitzbergen, bris omkring nord, langs vestkysten fris i dag og enkelte snøl- og sluddbygge. Søndag får det meste opphold. Og det var alt for meteorologisk institutt, da forstod det en rektig god lørdag.
0: Ukerslutt er over. Ansvarlig for denne sendingen var Gry Veiby. Hilde Tostru tok seg av det tekniske. Jeg er Ingevild Edvardsen. Og fikk du ikke med deg alt, kan du høre ukeslutt i reprise klokken 16 i Altinn Gjeter. Ha en fin lørdag!